0: Les colloques du Collège de France. Effectivement, s'il y a une chose à laquelle je ne me suis vraiment jamais intéressé dans ma vie, c'est à cette question de la fraude scientifique. C'est pour ça que quand euh, mes deux collègues m'ont demandé d'intervenir comme discussion là-dessus, j'ai pensé que je pourrais répondre éventuellement, mais je dis pourquoi moi (rire) Comprenez bien qu'en patinage artistique, ça s'appelle les les figures imposées, euh, euh, au risque de terminer avec quatre pattes, mais. C'est pas très grave. J'aimerais en fait euh, euh, prendre les choses de façon un tout petit peu différente. Euh, Je ne suis pas du tout puritain. Je suis moraliste, mais je ne suis pas puritain. Et je méfie toujours de tout ce qui est un relent de puritanisme dans quelques communautés que ce soit, y compris dans la communauté des savants. Je pense que c'est tout à fait contraire à l'esprit même de la science, euh, qui est une aventure un petit peu euh, imaginative, plaisante, ludique, en même temps qu'on peut l'espérer parfois euh, utile. Donc, euh, ce que je voudrais euh, faire, c'est revenir sur euh, une certaine façon la mondialisation. On l'a dit hier, on l'a répété aujourd'hui, la mondialisation n'est pas quelque chose de nouveau. Galilée discutait avec Kepler, euh, ce n'était pas la même forme d'orbite, mais ce n'était pas très grave. Euh, Galilée n'avait pas grand chose à faire, lui préférait que ce soit circulaire, l'autre était elliptique. Descartes était dans la discussion et puis euh, il s'en est sorti un petit peu sur la pointe des pieds. Giordano Bruno avait été brûlé une cinquantaine d'années plus tôt. Ce n'était pas la peine de prendre des risques inutiles. Ce que je peux comprendre d'ailleurs. Ce n'était pas une faute d'ailleurs, mais simplement un, un silence bienvenu sur cette affaire. Euh, euh, donc euh, ce qui a changé aujourd'hui, d'une certaine façon, ce n'est pas tellement euh, la mondialisation, c'est la nationalisation extraordinairement forte, une incroyable en fait, chauvinisme scientifique. Euh, les classements de Shanghai qui se donnent pendant la sont en fait une façon de classer les gens euh, sur des critères euh, qu'on aura choisis soi-même probablement. Pourquoi pas Ça ne me dérange pas. Mais euh, l'interprétation, elle a à la fois augmenté et en même temps elle est diminuée parce que, parce que, euh, pour des raisons assez évidentes, c'est que la science n'est plus. Euh, vous voyez, j'improvise puisque je n'ai pas préparé. Euh, c'est une discussion. N'est plus ce que nous aimions qu'elle soit et n'est plus entièrement ça, en tout cas, elle n'est plus cette conversation entre amis, euh, euh, conversation musclée parfois, mais quand même une conversation entre amis qui se poursuit à travers les siècles, d'ailleurs, parce que, évidemment, Galilée pouvait discuter avec Copernic. Euh, on reprenait cette longue discussion, et, 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 et c'est ça qui, au fond, est la beauté de la science. Vous avez entendu ce matin euh, Gabriele Veneziano, et, et vous avez regardé ça, et vous êtes, ce qui vous a frappé, ce pas la technologie. Ce qui vous a frappé, c'est le souffle, c'est la beauté de la chose, c'est l'origine de l'idée d'aller chercher la structure intime de la matière, l'histoire de la Terre. Et ce souffle poétique qu'il y a dans la science, parce que fondamentalement la science est aussi une activité poétique qui fait appel à l'imagination, qui fait appel au risque est quelque chose qui, moi, évidemment, ce matin m'a touché, euh, parce que l'art-science, ce n'est pas simplement des belles images, euh, parce qu'elles sont jolies, on dit que c'est artistique, l'art-science, c'est souvent sentir, dans une activité intellectuelle d'un être humain, cette activité poétique euh, qui est à l'œuvre. Et, euh, bien entendu, euh, quand on voit son métier comme ça, j'entendais hier euh, Pierre Joliot, et je ne peux pas être plus d'accord, euh, j'aurais signé tous les mots qu'il pouvait dire, quand on voit son métier comme ça, eh bien, on ne peut même pas comprendre ce que c'est qu'une fraude. Hein Parce qu'on n'a plus de plaisir. Quel peut être le plaisir à être le premier si on sait qu'on a fraudé Quel plaisir à être le seul, Pierre, si on sait qu'on est le seul et qu'on a fraudé C'est totalement absurde, Dire ça n'a pas de sens. C'est pour ça que c'est un, un problème sur lequel je ne me suis jamais vraiment penché. Ça ne m'a même pas effleuré qu'on puisse faire des choses comme ça. Et au fond, à vrai dire, quitte à blesser tous les comités d'éthique, de super-éthique, de contrôle et toute la police des mœurs, Au fond, je m'en fiche un peu. Euh, Ce qui m'intéresse, c'est le métier que je fais, de le faire le mieux, et d'avoir cette conversation avec euh, les gens avec qui je converse, et euh, que je connais suffisamment bien pour savoir que c'est une conversation amicale et fructueuse. Alors, évidemment, on ne peut pas entièrement ignorer euh, Euh, l'affaire. Si je voulais frauder, qu'est-ce que je ferais Je n'aurais pas trouvé quelque chose d'extraordinaire. Euh, quelque chose d'extraordinaire. D'abord, ça aucune chance, ou très peu de chances, d'être publié, parce qu'il euh, y a une sociologie du milieu scientifique à faire, comme disait ce matin Philippe Kourilski. Je pense qu'elle est urgente de faire cette sociologie, en particulier au niveau de comment on publie, qui publie, où, où publie-t-on, pourquoi Comment est-ce qu'on place un de ces anciens postdocs dans un comité de rédaction, de telle sorte à faire passer ses articles plus facilement et empêcher ceux des concurrents de passer, si possible euh, euh, ou alors faire passer ceux des copains qui soutiennent la thèse, etc. Donc, euh, euh, oui, il y a une petite question sociologique à poser sur comment fonctionne euh, la cité des savants. Ce n'est plus la cité idéale, hein, c'est une cité extrêmement structurée et les enjeux de pouvoir, les enjeux économiques sont très forts. Donc, euh, ça intervient dans toutes ces questions que euh, vous avez euh, soulevées. Euh, ça intervient, je pense, à un niveau extrêmement profond. Mais si je voulais frauder, qu'est-ce que je ferais Je ne reverrai pas un article qui révolutionne. Il serait jamais... On n'y croirait pas, même si c'était vrai. Non, je choisirais quelque chose qui est tout à fait concevable. Hein quelque chose de très, très proche de ce que les gens publient tous les jours. Avec peut-être un petit truc en plus, comme ça, mais juste, vous savez, une petite cerise, un petit peu de poudre en sucre, sucre en poudre, j'ai un truc par-dessus... Et ça, ça passerait tout seul, bien entendu, ça passerait tout seul, parce que devant, ça n'étonnerait personne. En plus, ça pourrait éventuellement aider un Manitou ou un gang qui a passé ses copains dans les, dans les, dans les, dans les, comme éditeur dans le journal, donc ça mord de l'eau à saint moulin donc là, ça a à voir avec la sociologie du système, et puis personne, tout le monde s'en fiche, parce qu'il y aurait au moins quatre articles sur le même thème, dans ces revues extrêmement compétitives, bien entendu, où on a très très peu de place, on voit dans l'eau, on a quatre articles sur le même sujet, ça prouve que c'est très original, est très intéressant, parce que ça vient de quatre laboratoires différents, mais ça n'étonnerait personne. Donc, euh, au fond, euh, c'est toutes les fraudes qu'on ne voit pas. Hein. Donc, euh, c'est un peu, vous savez, il y a une façon de faire des best-sellers. Moi, je voulais écrire un, écrire un livre, je ne sais pas, dans la collection Arlequin. Bah, je sais qu'il faut mettre un, un, un médecin assez, assez beau, la quarantaine, avec les tempes un peu grisonnantes, une infirmière très dévouée, une dame qui est en train de mourir d'un cancer du sein. Il y a des éléments de base, si vous voulez, pour faire ça. Euh, qui, finalement, voilà. Quoi, euh, c'est comme ça qu'on, qu'on fait un best-seller. Donc on peut... Ces tricheries-là, vous n'irez jamais les, 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 les voir, parce qu'au fond, tout le monde s'en fiche. Donc, euh, qu'est-ce que vous voulez Je pense ce qu'il faut, essentiellement, si on veut lutter contre ça, parce que c'est un vrai problème, évidemment. Si vous ouvrez votre journal et vous dites... Lequel est vrai là-dedans, mais là, c'est embêtant. Hein. Je ne parle pas des histoires sur les animaux, les machins, les trucs. Je trouve que ce n'est pas le sujet. Il y a aussi des gens, il y a des botanistes qui trichent aussi, ils martyrisent les plantes. J'en bon, vois hein, là-bas. Là. Mais, mais, mais je pense que si on veut lutter contre ça, ça veut dire qu'il faut, un, faire la sociologie du système et peut-être changer le système, de toute façon. Et Je pense que euh, ce que nous a dit ce matin Philippe Kowalski est extrêmement intéressant. Je crois qu'effectivement, nous manquons. Nous avons peut-être trop de censeurs, mais pas assez de chercheurs euh, euh, qui peuvent étudier ce que c'est aujourd'hui que le milieu scientifique. Qu'est-ce que c'est devenu aujourd'hui que de faire de la science Et puis, euh, euh, tout le monde n'est pas pareil. Les gens qui sont subis... Il y a cette pression extraordinaire. Effectivement, il y a cette pression qui est très, très forte. Mais dans un même laboratoire, il y a deux personnes qui sont subies de la même pression. Il y en a un qui triche, l'autre qui ne triche pas. Donc, euh, la pression, ce n'est pas uniquement la seule raison. Il y a, je crois... Euh, euh, il y a un autre problème aussi qui... qui oui, je, je vais... Je vais euh, comme je n'ai pas préparé, évidemment, je suis forcément mauvais, mais euh, euh, il y a une fonction ascenseur sociale de la science aussi. Il ne faut jamais oublier ça. Euh, il y a une course aux honneurs qui fait que... Euh, bon, ben, on veut y arriver. Hein, c'est, on fait plus ça. Ce n'est plus une époque où on fait ça uniquement par plaisir. Il y a aussi une fonction ascenseur sociale qui est très forte. Il faut réfléchir à, à, à cette fonction. Il y a des gens pour qui... Réussir en science, c'est de toute façon sortir de quelque chose qui est. Euh, bon, voilà, quoi. Ils s'en sortent comme ça. Donc, euh, ils ne sont pas à armes égales, forcément. Bon, bah, ils, voilà, ils arrangent une courbe un petit peu, un truc comme ça. Euh, euh, ce n'est pas que j'ai de la sympathie pour ça du tout. J'ai de la plus grande antipathie pour ça. Et les gens qui me connaissent savent bien que je mets tous les, les points les plus aberrants dans mes trucs. C'est peut-être pour ça que je dit pas la publi mais... euh, euh, Parce que si je lissais mes courbes, ce serait peut-être plus simple. Mais euh, euh, Non. Cela dit, je ne crois pas que ce soit le problème le plus grave. Je crois que le problème le plus grave, c'est que la science, ça doit être avant tout une aventure ludique, imaginative, plaisante, et qui trouve en son seul exercice sa première récompense. Quand vous faites une belle découverte, fausse ou pas, ben oui il, faut, il y a une part de risque, sinon, ce n'est pas la peine. Hein, euh, euh, je m'entendais ce matin euh, parler des, des, des masses et des masses de données et qu'on ne peut plus les analyser. Si vous mettez toutes les données qu'avait Darwin dans un ordinateur, hein, est-ce que vous allez sortir avec la théorie de l'évolution Pas forcément. Il fallait Darwin, il fallait un type qui prenait du plaisir et qui avait de l'imagination et de l'intuition. Et ce, cette chose-là, c'est quelque chose d'extraordinairement important à faire comprendre qu'il y a encore une aventure individuelle dans la science, il y a encore un plaisir à prendre pour soi dans la science, et je crois que c'est un message que nous devons faire passer. Si nous, allons, nous recrutons des gens, et si nous sélectionnons des gens sur le principe, ce genre de principe, si nous prenons dans le laboratoire des gens dont nous voyons qu'ils ont en eux cette espèce de, de, de force poétique, je ne vois pas d'autre terme, et en même temps cette rigueur intellectuelle, bien entendu. Eh bien, euh, je crois bien que euh, nous aurons résolu une grande partie du problème, si tant est que ce problème soit quelque chose d'aussi important que certains veulent bien le dire, qui en font leur gagne-pain. Merci. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-de-france.fr.